0: Chicos, ¿cómo están? Es, en realidad, no sé si esto podríamos llamarlo especial. ¿Tú crees? Puede ser. ¿Puede, en teoría, puede ser especial Comic Con. Eh, podría.
1: Mm, sí, yo creo que podría ser un especial Comic Con, pero no tanto como que. O sea, lo, lo primero y lo que pienso es el thumbnail, pero es como que sí tienes que poner todo lo que hay. O sea, esperando es como Comic Con y la gente es como que. ¿sabes?
0: O podríamos agarrar eh, un. No Podemos poner una, un, como que el círculo negro, poner el logo, lo hemos de los de poner poner el logo en el medio y poner a cada rato los penes todos los, los anuncios. Los, sí, sí, podría ser. La mente bueno, pasada, eh, oficialmente eh, especial, listo. ¿Cómo, ¿Cómo, es? están, ¿Cómo están,
1: chicos? Un montón de más... Demasiado que empacar, o sea, ¿qué es unpackar? Demasiado que contarles a ustedes, porque creo
0: que es, es la etapa en la que más preguntas tenemos. Sí, y potencial, sí, la verdad, sí. O sea, sí. Y, y creo que es el efecto... Más de regresar a, lo, a la normalidad, porque este tipo de conversaciones que tendríamos ahorita en el podcast lo hubiéramos tenido a prox hace unos 5 o 6 años cuando revelaciones de esta misma magnitud se daban con respecto a lo que era la fase 3, por ejemplo, ¿no? O incluso en la fase 4, en la época 2019, ¿no? En la que empezaban a decir los anuncios de películas y series post Avengers <coughs> Endgame. Pero aquí es súper importante el tema porque... La normalidad ha regresado Marvel y DC han hecho su regreso triunfal al Comic-Con. Porque el año pasado hubo un, una Comic-Con, pero fue una demasiado triste. Ni siquiera hubo, por así decirlo, una aparición importante de, de los contenidos más, no sé, relevantes, ¿no? Para la mayoría del fancy del mundo geek. Y ahora que han regresado Marvel y DC, pues la balanza en cuestión de, 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 de revelaciones se inclina con un, dos, tres toneladas de contenido para Marvel. Y dos kilos de, de, de contenido para DC. Pero vamos a hablar de ambos, claramente, Creo o sea, que pero, hay una pero, buena cantidad de cosas para emocionarnos.
1: Pero de, de DC, tú sabes que hubieran tenido más proyectos de que hablar. Por ejemplo, tenían Bad Girl hablar. Tenían Flash, pero todavía están buscando a Ramir. Este, ¿tenían, <risa> tenían, o sea, hay, hay, hay varias cosas de las cuales han podido hablar, pero no lo han hecho. Eh, más que todo, DC, una de las cosas que más emocionaba a la gente, ahí estaba regresando Henry Cavill. Para, para la San Diego Comic Con, que lo iba a anunciar y al final no ocurrió. Silencio, eh, absoluto. Sí, bastante triste lo que está ocurriendo ahorita en, en DC, pero yo soy uno de esos que dice, estamos bien con lo que, con lo que ocurre este, ahorita, ¿no? O sea, este proyecto, DC no tiene que ser Marvel y estos últimos años le ha funcionado no ser Marvel. Entonces, este, vamos bien, vamos bien uh -huh. con eso. Entonces, vamos a empezar un ratito con DC... <risa> No vamos a morir dos minutos. Este. Eh, ¿qué, <risa>
0: ¿Qué fue lo que más te.? <risa> so, Shazam y, Literalmente y... solo hay dos revelaciones. Y ah, sí. Black Adam. El tema con... es que de Black Adam ya teníamos mil trailers, creo. Y 50 sneak peeks, 50 fotos de Dwayne Johnson con el traje de Black Adam. Y acá <risa> tenemos otra vez 50 fotos de Dwayne Johnson con el traje de Black no, Adam no sé. en la Comic Con. <risa> Así que. Fue... Fueron dos cosas. sube okay. que.
1: Eh, Amanda Waller es la jefa del del este del, del Task Force X y, y. nada, eso, y también los poderes de, de Doctor Fate. Este que habían varios al mismo tiempo agarrando la cara, eso me pareció alucinante. <coughs> un poquito más. Sí, eso fue. Eso fue todo. Sí, la verdad. sí eh, Dwayne Johnson intentó hacer un Loki. No sé si le funcionó al mismo nivel que, el, que el, lo que hizo Tom Higgins. no, Pero sí fue, 2014,
0: una ¿no? cosa así. Pero ese es un bueno. tema, ¿no? Esto que <risa> me comentas, ¿no? Del, del detalle. O sea. Nos hemos acostumbrado tanto al, al villano carismático que hay un sentido de try hard de que si algo no se parece a Loki como. como antihéroe, por así decirlo, no, no va a cumplir expectativas o no va a ser lo suficientemente atractivo. Pero ahí está un tema. Ese es un poco el la valla o el benchmark que pone Marvel con respecto a, a personajes carismáticos, sobre todo cuando se inclina más hacia el tema de villanos. Y acá cuando te lo ponen a DC, obviamente tenían que agarrar a alguien carismático para el papel y por ende está Dwayne Johnson y la hora es, y ahora la cuestión es cómo hacer que funcione. Porque en esta película, la verdad, te, te lo hacen sentir como si fuera un Venom, como fue Venom. O sea, en teoría estamos utilizando a alguien que es un villano, o 80% de villano, 20% de héroe, y te lo presentamos como únicamente antihéroe o casi héroe de su propia película, ¿no? Así que... sí, pa, pa, pa. Pa. Eso.
1: Para los que no, no, no sepan, eh, yo, yo sé que Dwayne Johnson lo promociona, porque es su, al final de cuentas es su película, y él tiene el mayor control creativo de esta película. Eh, Dwayne Johnson lo promociona como el gran antihéroe, y, y una cosa que sí me, me preocupa un poco son los diálogos que escucho en la película, que yo sé que a veces son armados para que nosotros lo escuchemos, pero siempre... To, todos sus trailers han tenido, ellos sí. querían, el, me tuvieron a mí, hola, soy malo, hola, no soy quien crees que soy, soy un malo, o sea y es como, uh, ya, ok, pero pero muéstramelo, no me, lo, no me lo digas, ¿me entiendes? Porque si no, o sea, lo vuelvo a decir, estoy escuchando un, un Rápidos y Furiosos cuando veo esta película, quiero ver Black Hammas, que yo sé que no lo vamos a ver totalmente como en los cómics, porque en los cómics el tipo es, Total, sí. Y, y no es, no es lo, o sea, la razón por la que tú crees que es un antihéroe es porque, de todas las brutalidades que hace, lo hace por su eh, 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 por, por Kandat, ¿no? Que es, es su, su su país. Entonces, y de vez en cuando te saca algo bueno. Eso es lo, lo interesante de Blackham. Ojalá que lo que veamos sea eh, así. Mm. ¿Qué opinas, de Shazam? ¿Qué tal Mira, yo,
0: yo creo que en cuestión del trailer, o sea, la verdad ahorita el, el tema de la historia misma no, es, no está teniendo un rumbo claro, por así decirlo, pero al menos lo que estamos viendo, o sea, lo que sazona la película o lo oh. que acompaña la película sabor. Joder, esto es cine, no. Este, lo que está dándole un poco más de sabor a la película está el tema de tener más personajes del, del universo DC, que en teoría tienen mediana alta importancia, sobre todo algunos como Doctor Fate, Atom Smasher, Hogman y demás, el detalle está en que quiero que su aparición realmente tenga un sentido y sea importante para la película, al fin y al cabo, y no sean solo como unos nots o apariciones a los cómics y la película sea únicamente Dwayne Johnson, suendo, siendo Dwayne Johnson con un traje del, de Spandex. Así que, eh, sí. mira, yo, yo, es, es una de esas películas en las que otra vez es como ver, no sé, eh, Venom 2, Let's Be Garnished, ¿no? O sea, hay cosas importantes por las cuales sentirse hypeados, únicamente por los personajes que van a aparecer realmente porque la historia uno no espera mucho, la verdad y es verla sin expectativas grandes, ¿no? Y ver y sentarte y decir bueno, la película es pasable, es entretenida y a fin uh -huh. de cabo siendo una película que no deja de ser un blockbuster si te entretiene y todo y te hace pasar un buen rato, pues eso es un check para decir, ¿no? ¿qué hacen después? Me gustó me gustó más ese trailer que el anterior, por pues. ejemplo
1: este, lo, lo vi más emocional y me, me gustó más. Me llamó más a ver la, la, la película. Nosotros ya somos consumidores eh, de, esta, de esta película, no importa qué, ¿no? Pero pero sí, sí me gustó más. No sé, le, le vi más el, el sentido emocional y no tan bombástico, eh, uh -huh. que es lo que, que, que brinda.
0: Y ahora, ya en cuestión, creo, de, de lo que viene para el futuro en sí, para Adam para bueno, se dice que Potencialmente para la tercera película de, de Shazam vamos a tener realmente el enfrentamiento cruz entre los dos. No sé cómo va a ser eso, no sé cómo va a ser para que tenga sentido, eh, pero veremos. O sea, al fin y al cabo creo que eh, Asher Angel parece entonces va a ser más viejo que, <ríe> que el mismo Zachary Levi. Así que de, de, alguna vamos a ver. Manera, de alguna manera Asher Angel se va a ver
1: más tío que Zach. No se sabe cómo. Las leyes del tiempo no funcionan sí. con ese chivolo dice Chibolo. <ríe> Parece 45, a ver. O sea, sacar el va a se transformar en Asher Engine en la tercera. Sí, va a, ser, va a ser al a Es más, Asher Engine va a ser del papá de los niños en algún. ¿Viste? ¿Viste ah. ese, ese, ese plano en el que pasa a sale? ¿Qué hacemos? Y es una. Es un, es un bloque encima de lo sí, no. que
0: Sí, como que. Todo, todo así, buffed. inflado. ¿Cómo?
1: Sí, o sea, es
0: como que. Soy un niño. <risa> What the fuck?
1: Yo creo que está diciendo tú me dijiste que, que no, pero yo sí creo que lo van a tener que reemplazar. Van a tener que, porque ya es, es, o sea, Mira, uno, y dos, eh, sí, hasta, está muy grande el, el pata y Billy Batson supuestamente tiene que ser de, de niño, o sea, supuestamente eh, ahora tiene 16 en la película. Eh, y el pata tiene como 21, no así. El pata es 21. El pata es mayor. O sea, el chivolo es, es, es mayor. Y no es un, o sea, no es un Tom Holland que pueda ser de niño. O sea, no, no, a la hora de castearlo, si bien es buen actor, no vieron el no. futuro es decir estamos buscando un pata de más 18 que ya esté de cierta manera
0: desarrollado. Sí. Y que se vea ya. como niño a pesar de, de la edad, ya. ¿no? O que pueda hacerse Tom como Hall. tal, porque Tom Holland puede seguir apareciendo a alguien de 18 si quisiera todavía. No sé si va es a ser hasta el mismo nivel de Andrew Garfield, por ejemplo, que a los 30 y fucking uno, hacía a alguien de, de 16, pero veremos. Eh, igual
1: emocionado por, 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 por Shazam, me, me gusta el, el concepto de, lo, de los villanos. Me parece eh, David F. Sandberg, que, que es el director, es un tipo muy creativo, es un tipo muy sarcástico eh, 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 y hasta parodia más o menos el género en su propio género, eh, porque sí. tiene este punto de vista de niño dentro de. Él.
0: Entonces, eso mm -hmm. es lo que me emociona. Me encanta el nuevo traje. Amo sí, el, nuevo traje. el nuevo traje está genial. Ese sí, creo está. que es uno de los highlights, ¿no? O sea, Shazam 2 creo que fue el... Incluso tuvo, como mencionaste, en algún momento más views que, que el mismo trailer de Black Cam, Sí. Y esta de Shazam 2, Years The Gods. O sea, en cuestión de... O sea, mm, se siente que te prometen una película casi del mismo tono que la primera con villanos que pueden parecer intimidantes pero al fin y al cabo van a caerse en el en ese sentido casi paródico pero veremos, o sea, las villanas en este caso son las hijas de Atlas que son este ah, tienen un nombre así súper eh, no,
1: no son las eh, furia. Eh, espera,
0: no. sí, la, Espera y sí la, algo así era Espera y teniendo hay, Calypso y Espera, ahí está las hijas de, y de Atlas y um, acordémonos
1: que Shazam 1, si bien muy graciosa, tiene las escenas más brutales de villanos que hay. ¿Te acuerdas de esa escena de la de la, de la. de la reunión de. Del ataque, de, ajá, Del ataque. Del ataque se la o reunión. sea, había, había bastante terror. Afirmativo. ¿eh? Sí, sí. Es, eso es lo bacán de, de David Epstanberg. Entonces, es, También emocionado. <coughs> Disculpa, emocionado por esta película. Lo único que por, te digo, y te lo dije desde la primera, es que. No me gusta el tema de que hayan sido introducido tan rápido la familia eh, Shazam. Sí, y ahora tienen eh, que lidiar con eso. O sea, sí, tienen que ponerlos todos eh. ahí. No me gusta mucho. Eh, pero bueno, es como que la primera película va a a Robin, a Bad Girl y a todos los artistas, todo el Bad Family. Pero eso es. Eh, tenemos un poquito de Sandman también. Promoción esa serie. Pero ya, ya han habido varios reviews. Tien, tiene cuatro estrellas de cinco de varios lugares. Eh, se estrena ya la próxima se estrena la próxima
0: mírala por favor porque tengo que hacer review mira este no, sí. Si eso sí te vamos a tener que hacer la review ¿qué te pareció? Pues, Ahí está, quiero que saber que ¿qué te, te pareció? contenidos el más es genial, o sea, es que, es que te da esas vibras de, de que, claro, o sea, la gente que sabe que es Andan como tal, como contenido, como cómic, mm. no, no espera la típica historia en lo absoluto más blockbusterera de, de historias de cómics. Acá es, es tema más mm. denso, más metafísicos, filosóficos, eh, y en la dirección de arte ya des, desde el tráiler te dice cómo va a ser el tipo de contenido no sé. que vas a consumir ahí. Eh para la gente que veía no sé la serie como Lucifer así por favor quítense esa idea de la cabeza no van a ver absolutamente nada de eso uh -huh. eh, pero yo creo que va a ser un continuo bueno y va a ser más de o sea no sé si la palabra es de culto pero va a ser de una audiencia mucho más selecta sí. eh, y ahí creo que por ende también pueden venirse o muy buenas críticas como ya tenemos cuatro de cinco estrellas a por ahí, no Sí, 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 es algo que creo que se posicionaría sobre el 80% de aprobación, así que sí estoy emocionado y hypeado por Sandman y, y vamos a ver su progreso, porque va a ser como, o sea, va a ser una una serie de una propuesta distinta, que es algo que se necesita, ¿no? Y no teníamos algo así tan distinto, en el sentido más dark, por así decirlo, eh, desde Watchmen, creo, ¿no? Así que vamos a ver un poco cómo, cómo avanza. Sí. Yo yo estoy yo estoy también
1: eh, no, no concernado, pero también como que ansioso por querer ver cómo es que la gente reacciona, porque cuando lees el cómic eh, y, y cada capítulo va a ser así, hasta más o menos el capítulo C distinto, porque la historia es distinta, ¿no? Cada uno pone a Sandman en distintos lugares, ¿no? El primero es histórico, el segundo es un tema de exorcismos, el tercero tiene que ver con mundos de fantasía, el cuarto tiene que ver con, o el, el tercero o el cuarto tiene que ver con ir al infierno, el quinto dicen, según los reportes, es una de las cosas más dark y más brutales que han puesto en la televisión, porque el quinto habla sobre, eh, es un cómic, eh, es el capítulo de un diner en el que ocurre una masacre dentro de un, un, dentro de un restaurante. Sí. Y ya el sexto es un drama familiar, muy bonito y muy emocional. El otro día vi una escena y casi me hace llorar por, por lo lindo que era. Entonces, cada uno tiene estas cositas. Eh, eh, entonces, quiero ver cómo reacciona la, la, la gente. Pero bueno, eh, pasemos a al el 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 principal. El elefante el, en el cuarto <risa> que pisa a los artistas de VFX
0: y CGI. Que te hace llorar el, mientras trabajas. Y, y, que, y, y que no te pagan tanto las horas extras. A la mierda. Sí. Um,
1: denso. Denso. Feo. Eh, pero al mismo tiempo, muy
0: emocionado.
1: <risa> um, Ahora, hay gente que, que le echa la culpa a Kevin Feige, ¿No? ¿tú crees que Kevin Feige va y grita? O los directores son los que no, no son ellos, no, es no, otra no, gente no. la que y, se encarga y de eso. Y esto.
0: aparte, ¿cómo funciona realmente esto? O sea, tienes que, o sea, no solo pagarle las horas extras a los trabajadores, claro, pero trabajar con varios estudios de, de, de efectos especiales al mismo tiempo a la vez. Yo creo que sí, al fin y al cabo, ¿no? o sea, los millones hay, no. eh, pero cuestión de ver, ¿no? Pero sí me da pena sí. esos reportes. Sí, sí,
1: y, y, y definitivamente, bueno, ahorita vamos a hablar de, de, de bueno, no, ahorita, un, un comentario es que sí he visto, <coughs> me la pasé viendo esta semana un par de películas de la fase 2 de Marvel y, y la, la calidad de CGI y de cinematografía sí ha caído, sí, sí, sí porque es un okay. tema de que las están sacando muy rápido y las están, sí, eh, eh, de cierta forma me ha dado pena verla. Antes de pasar, bueno, para los que no saben lo que vamos a hablar, vamos a leer todos los anuncios que hicieron en una Comic Con de Marvel, fase 5 y fase 6. Javier, ahora que sabemos que la fase 4 está acabando con Black Panther, ¿cómo rankearías a la fase 4 dentro de las 4 que han salido? Ah, para o sea, mí sí está...
0: Está como... como... ¡Wow! Eh, está, a ver, la peor te podría decir que es la fase... Qué dolor, pero diría que es la fase... Ah, son, wow Ok, no, sí te diría que la peor es la fase 2. ¿Qué? Y la... Espérate, espérate. Y las únicas que se salvan, pero bien, bien, bien salvadas, eh, está entre Guardians of the Galaxy y... Guardians of the Galaxy y Capitán América Winter Soldier. Porque después de las demás ahí son como que... Eh, son, hit, son hit or miss después. Inclu incluso ellos Fultron. dentro de todo, está en el Yo de soy de uno de esos a los que, que le encanta y uno de los
1: pocos a los que les gusta a los, que, a los que estamos ahí
0: conversando y, bueno, y sí. conviviendo o sea no en sé mirando un cultron bueno, con dientes bueno, bueno, bueno. y, y, y no, diciendo no. algo de omelets pues sí bueno no, no hablamos mucho de, de, de ¿Qué fácil era simplemente darle es
1: qué fácil era simplemente darle el casco normal ah. eh, pero <coughs> puedo <bueno>. mucho mejor <risa> en fin
0: entonces entonces tú dirías que es fácil para fase 2, fase 4, fase 1, fase 2. 2, 4, 1, 3. Esa creo que es como la, la ranquería. No sé. Eh, Pero ahora, ahora es que, bueno, y ahora que lo piensas, no lo sé también porque, o sea... Y cinematografía y la bien. fase 4 tenía una película así que tú, que tú te dices que te quitas el sombrero, así que tú dices, esto es lo mejor que tenemos en los últimos 5 o 6 años en Marvel. Yo creo que no. En cuestión de película. Ah, wait a, wait a fucking minute. Doctor Strange en el movimiento. No, ni siquiera. No, ni siquiera. Es, es no buena, ¿Te gusta? Ah, ver, ¿verdad? Story. Porque eres eh, más de. No, es buena, es buena, pero no llega al nivel de decir, me quito el sombrero, así, increíble película. Diez, no. No way ah, no home. Bueno, hacer, no way no home, home, ¿no? No way home, pero. Sí, y, y, y de ahí le sigue Doctor Strange, pero de ahí todas las películas son como que. Sí, bueno, cumple, cumple con su O sea, buena. Hay, hay cosas con las que sí me quito, o sea, estamos Loki. en la serie. Y en series, Loki me quité el sombrero, fue muy buena. Y era la que menos expectativas tenía, objetivamente hablando. Porque era como que, un, ok, acá van a experimentar con un personaje que aparentemente, entre comillas, ya, ya dejaba de ser un poco canon y no sé qué cosa, y después de la nada le dieron un shift enorme, haciendo que tenga las repercusiones más importantes de toda la, toda la fase 4. Pero también está, es, es el tema también de, de Falcon and the Winter Shoulder, que es como que o sea, él,
1: eh, hace mucho tiempo vimos sobre eso, ¿no? ¿Cuál era mejor? Porque eh, entre estas dos, porque hay gente que dice, o sea, la calidad es igual, pero Falcon and the Winter Shoulder tiene algo que decir políticamente, mientras que Loki trata con temas más, o sea, la historia es mucho más interesante, o sea, no sé, mucho más interesante, es más complicada, entonces entre estas dos, y bueno, y tenemos una serie como Moon Knight. Eh, eh, también entonces en temas de series yo creo que esta se rescata muchísimo
0: sí. en temas filmográficos eh, eh, eh. las series han tenido muy buen trabajo creo o sea creo que las series han demostrado salvo por Jokai <risa> que que cuando hay un, una buena idea detrás de o sea de una serie cuando la historia que quieren contar la trabajan bien la trabajan con corazón hacen que tenga sentido pues funciona eh, y, y más, ni siquiera Mrs. Marvel diría que es mala serie ¿Tiene, no es mala serie tiene es problemas serie... con el pacing tiene problemas feos con el pacing, eso sí es una serie la, la sí, no. sí. Este, Mrs. Marvel es una de las series de todos los tiempos ah, sí, sí. <risa> pero, pero igual es el problema de esa serie es únicamente el pacing y yo creo que también se puede hacer mejor trabajo con eso pero cumple al fin y al cabo y te deja hypeado por el futuro de, de Kamala y lo que yo sí te puedo rescatar eso sí de esta fase 4, antes de ya hablar de, 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 la, de la revelación más importante de la fase 4, pirado, eh, Black Panther, Wanda, Wanda River, es que sigo feliz con que al menos el tema central de los protagonistas, o de cada héroe nuevo presentado, creo que absolutamente todos tienen su check de, de aprobado, es carismático, cumple con el papel, se le nota adecuado, y sí si, si, si tiene como un perfil para el futuro, ¿no? No hay ninguno con el que no sienta eso, la verdad. Ninguno. Sí, hasta Yelena, sí. que es, es casi prototípica, por así decirlo. Pero sí. funciona. Sí, sí, sí. ¿Por qué dirías que es prototípico? Uh, es como. Um, Russian Bad Girl Turn Good. Ah, que,
1: que, que, que no. Ah, que. Okay. Ya, sí, sí, es verdad. Bueno, entonces con eso tenemos. Eh, una cosa, sí. Ya hablando de los anuncios que, que, que están. Estoy muy emocionado ahora sí, porque ahora tenemos ya la guía, ¿no? O sea, ya sabemos lo que viene. Sí. Eh, igual de, lo deberíamos hacer narrativamente en vez de en anuncios. No, estoy, sí, pero... estoy más emocionado, o sea, estoy emocionado por esta fase 5 más que por esta fase 4, que, que claro, estoy por películas individuales, pero no era o sea, estoy volviendo a sentir eso que, que no sentía en la fase 3, ¿no? De decir, ah, esto es lo que viene, ok.
0: ¿Qué? No, ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? Ya. Correcto. Eso es lo que faltaba. La meta. La meta de la fase 4. Y curiosamente no hay meta en la fase 4. O sea, va a terminar con una película que por primera vez y también, y en la fase 5 también se va a repetir esto y vamos a explicar por qué. Rompe este estigma de que cada fin de fase tiene que ser un evento crossover. Ajá. Eh, así que acá no lo va a hacer. O sea, tenemos Black Panther buscando Forever. Eh, y hablamos un poco del trailer así. Eh, en resumidas cuentas, eh, hermoso, es un excelente tráiler, es, o sea, ex es, es un teaser trailer así que, que, que toca todo lo importante, no tiene que tocar la trama porque al fin y al cabo sigue siendo un teaser trailer. pero pero te mantiene muy hypeado, te deja, te deja ese pequeño nudo en la garganta de la tristeza de saber que Chadwick Boss mañana está con nosotros y que su legado lo van a respetar en la película. Eh, la cuestión de su muerte se va a tocar de una manera que va a ser respetando al actor, respetando al, y al mismo héroe, o sea, es una un como un doble respeto por así decirlo, eh, y está dando relevancia hacia el futuro de una manera en la que ya sabemos, entre comillas, que la nueva Black Panther sería, tran, con tranquilidad sería Shuri, su propia hermana eh, y un poco de, de estas cosas nuevas que se vienen, ¿no? o sea, la introducción de nuevos mundos hemos, hemos en, en Marvel hemos visto Hemos visto la ciudad, hemos visto el cielo, <risa> el espacio. Literalmente faltaba ir hacia abajo. Y vamos a tener al fin... ¿El infierno? No, o sea, no es el infierno, sino te jodimos, te jodimos. <risa> claramente el mar. <risa> <risa> eh, así que pues entra al fin en escena Atlantis, o ahora como lo llaman para... Talhuacán. Talhuacán, creo, ¿no? una cosa así. Mira... Eh, Estoy, eh, o sea, ver este tráiler y
1: decir, mira qué lindo es cuando se toman tiempo en hacer las cosas. Ver, porque Ryan Coogler es, es un es un mega director. Se toma esta película se ha tomado muchísimo tiempo en hacer no, como deberían. No es siente Marvel. No, no, no. Es el corazón que tiene los notas. Porque cuando algo ti, ah, cuando algo le pones corazón se nota en la cinematografía. Y esta película se nota muchísimo y se notan en los aspectos culturales y todo lo demás. Un, un paréntesis: el otro día estuve conversando con, con amigos eh, de México. Había gente que no estaba de acuerdo eh, y eh, con todo el tema de, de lo, lo cultural. Algunos me preguntaban, me decían, oye, esto es esto es forzado, lo que se está haciendo con Atlantis, volverlos este, de la rama azteca. Y yo decía, no. ¿Por qué no? A mí me parece muy bacán porque Atlantis es, un, es un, una nación que en los cómics no tiene una identidad definida. ¿Sí? Los tipos son azules, ¿me entiendes? Entonces, Marvel lo que ha dicho es: mira, este es lugar no tiene una identidad definida. Tenemos la oportunidad de hacer algo bacán con ellos. Vamos a volverlo prehispánico. Uh -huh. no, o vamos a. Bueno, no me gusta ese término. Me, me, eh, eh, nativo. Eh, centro norteamericano, ¿no? Entonces, eso me, me encanta que, que sea... No es una... Ojo, no es una representación latina. Eh, no, no, es, la el, no te lo quieren vender así tampoco. No, no, no te lo están viendo como una representación latina. sino Están dando la oportunidad de, de que la gente se vea distinta y de, de, que, de que gente de, de color eh, sean representados con un amor, ¿no? Y con un actor como Tenoch Huerta, que en verdad siempre ha sido bastante... Eh, y que nos, nos ha dejado en sin, en Hablemos de Eres, Después uh -huh. vamos a hacer el screenshot. Eh, es un actor que siempre ha sido bastante vocal y bastante abierto con temas de desigualdad y temas de poner eh, gente de color, actores de color, en, a, al frente de, de las cámaras, ¿no? Entonces me parece muy bacán que tenga esta oportunidad. Él se ve hermoso, se ve, eh, 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 los trajes se ven espectaculares. Nada, estoy muy contento con eso. Eh, no tengo ni una preocupación. Había bastantes preocupaciones con Leticia Wright. Leticia Wright, con todos estos, estos rumores eh, que habían de que la producción había sido un poco difícil. Eh, pero viéndola, no, no digo, ah, ok. Ah, qué pena que no voy a estar Ch O sea, claro, qué pena que no va a estar Chadwick. Pero la, la estoy viendo y, y, y de cierta forma me lo han dicho también que no necesito que esté Chadwick ahí. Lo que me interesa es el conflicto de estos dos reinos. Eso es lo que más me ha la atención Y por eso voy a estar sentado ese día en el cine No Black Panther Quiero ver el conflicto de estos dos, Rey Eso es lo que me
0: emociona Debo ser importante al fin y al cabo ¿no? Porque o sea, creo que en cuestión de introducción a universo Por así decirlo Black Panther es la mejor película que logra introducir un universo De una manera tan bien construida Al punto de que Wakanda es como, como nación ficticia Es muy memorable Y demasiado memorable No sé si será lo mismo con Atlantis en este caso Tal vez también por el tema de que no tienen, por así decirlo, un tipo de... de no sé si, cuál es la palabra que busco. No tiene un sentido único, por así decirlo, porque como es un, algo tan pop cultural, eh, el tema de, de Atlantis y está trastocado en millones de universos de películas distintas. Eh, acá vamos a... ver. Como le van a dar esta vida un poco más azteca, puede que funcione. Eh, y te no Cuerta como en amor, sí, creo que es un muy buen casting, se sí, excelente en el traje. Yo quiero ver el detalle de de que va a parecer raro ya, pero hay gente que dice que no le gusta el diseño del, de, de esto que parece como un león que con, con plumas. Yo veo ese, digo, a la que se ve, te no acuerdo con... Escucha, no, no,
1: no, no solo eso, o sea, el, el, el tema ese, se ve increíble y segundo, supuestamente es un... <coughs> es un... jaguar? Sí, supuestamente jaguar. el animal que jaguar, tiene... jaguar, sí. Ya, y, y un jaguar, sabes que es, es una pantera, pero es una pantera este, eh, no con
0: el color. No con el color. Si no me uh -huh. equivoco, es, eso es lo
1: que yo lo había escuchado hace tiempo. Y está en, bien, ¿sabes?
0: Semana. Porque si a fin y al cabo Black Panther proviene un poco de esta leyenda más, de, más animalesca, por decirlo. En el tema Atlántil se pueden tocar también un poco por ahí, como si fuera una contraposición. Mar, tierra, algo pueden hacer que funcione. Y also, también así, además, así mismo... Hay que mencionar que hay algo que me gusta, eh, de lo que hemos visto ahorita conceptuales en el tráiler. el trono de, de, de Namor es un es la cabeza de un megalodón. Sí, es increíble. O sea, check, eh, como vendido. Pero en fin, Qué este pobre. va a ser el fin de la de la fase 4. Y como fin, no creo que presente nada hacia el futuro. <risa> o sea, en cuestión de, de, ah, de yo, que viene yo creo la que fase cinco. Sí. Okay, creo que sí. Que sí. sí. A
1: ver, gente, esto es un rumor porque esto fue filtrado, pero no tuvo mucha. O sea, sí tuvo mucha cabida por un día. Pero hubo un concept art o un, una previsualización de Doctor Doom. Y que al final de esta película, en la escena post créditos se podría revelar. Porque no voy a decir el plot leak, porque hay un supuesto plot leak también, en el que se filtra la trama pero supuestamente hay mano de Doctor Doom de parte de los humanos acá. Hay una incursión, hay una incursión de los humanos a Atlantis o, a, o acá no me acuerdo cuál, y se va a revelar que la razón por la que se buscaba el Vibranium era por Papu Víctor Von Doom. Entonces,
0: sí te envié esa imagen, ¿la viste? Sí, le leo pero me parecía un poco descabellado. O sea, no sé si llegan a ese punto o sea, si esta película. Bueno, es que si pensar, tiene dos alternativas. O, o la película no 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 hace ninguna mención hacia el futuro sobre la fase 5, o, o hacen un nod que, que sea como un, un cachetado, una así de plot twist y si te digan esta es la razón por la cual es que vamos que, a presentar eso.
1: Es que justo de, es lo que vamos a hablar después, ha sido anunciado que Los Cuatro Fantásticos no es una película de origen, entonces
0: si bon, es Vitor Bondum sí, ya mundo ya, si ya Vito Vito tiene ya que está. presentarlo uh -huh. no habría por qué hacer un origen de él como tal sino de presentarlo como un personaje que existe y que ya Exacto. se va a adentrar un poco hacia, hacia el mundo de los cuatro fantásticos pero bueno, eso es el fin de la fase 4 y ahora sí pasamos a revelaciones jugositas fase 5, vamos simplemente a, a así mencionar cada una y vamos a como que mencionar los highlights que esperamos de, de cada una, ¿no? ya fase 5 arranca pero, o sea, arranca gigantesco, la verdad O sea, es un inicio súper fuerte En cuestión de, de, de fases eh, Arrancamos febrero 17 de 2023 Con Ant-Man and the was Quantum Mania Va a ser importante porque vamos a ver a Kang Eso es como que lo principal Después de, de Ant-Man and the Wask 3, que es Quantum Mania Vamos <coughs> con la primera serie de la fase 5 Que es Secret Invasion eh, Bueno, para los más eh, fans hardcore eh, este es un evento que podría Tranquilamente darse como una película gigantesca Y de grandes proporciones Acá lo van a reducir a una serie eh, Con mucha menor intensidad Pero creo que puede ser algo positivo Ya vamos a Después también que podríamos esperar esta serie Viene eh, Guardians of the Galaxy Volumen 3 Que ya es confirmado el cierre y fin De los Guardianes de la Galaxia en el MCU No sabemos si lo vamos a hacer en el futuro Pero se presenta este como el gran final de su historia Para el MCU Tenemos en verano del 2023, o sea, junio, julio agosto, la serie de Echo que como sabemos es la hija adoptiva de Kimpin, ahí vamos, seguramente vamos a ver un tema más relacionado. La serie no
1: ser más anticipada antes. del universo Marvel definitivamente eh, nosotros predecimos que va a tener más views que Obi-Wan Kenobi eh, oficialmente, exclusivamente acá en Hablemos de
0: ¿No? Afirmativo, va, va, a ser, va a romper todo. Y también ese mismo verano del próximo año del 2023 tenemos la temporada de Loki hay mucho de qué hablar por ahí porque también hay mucha información con respecto al futuro de esta serie. Tenemos eh, también una de las películas un poco, se puede decir, esperadas. Eh, en el 20, no sé si este es 26 o 28 de julio. 28. 28. Son pa estamos patriotas. Se viene The Marbles, la película que nos promete el cruce entre los ¿Qué tres. ¿Qué es carapela? Personajes? Ni qué es carapela. Voy con mi S de Kamalakan al cine. Se fregó a a mi almuerzo criollo. Uy, uy, sí. un, minuto, un minuto de silencio. <risa> Tendremos ahí el, el crossover de las Marvels, es decir, de Capitana Marvel, de Mrs. Marvel, y de quien era Capitana Marvel primero en los cómics y que ahora es conocida Otá. como Fogg. Eh, Monica Rambeau. Mm -hmm. Bueno, eh, ahora... Después de, de julio tenemos aquí una revelación muy importante porque al fin tenemos la, el estreno de la película de Blade en noviembre 13 de 2023 con Marge Chalali como el personaje oh, principal. Oh, God, God, God así Emocionado al máximo, ya hemos escuchado al menos su voz en el post de Eternals. Blade ya y, está,
1: ya está en el universo Marvel, solo que muchos no se han dado cuenta, Está, ya lo hemos tocado en
0: un episodio antes y ya, ya ya dijo una voz, o sea, ya ya existe antes que, que la misma Iron Heart. Y eso es exactamente lo que se viene luego de del de noviembre 13 del 2023 para eh, lo que sería otoño en 2023, seguramente también va a ser en noviembre, eh, va a ser Iron Heart, la serie por fin de de Reed Williams, que vamos a ver ahí su su aparición y que su aparición va a ser en Black Panther Wakanda Forever, así que que quieren entender un poco más de de background sobre este personaje que es más como una como una de chica súper genio, inteligente y, su, y, y, y por así decirlo, pseudo sucesora de, de Iron Man en los cómics. Acá lo vamos a, a tener. Luego tenemos para... O sea, sería esto con mucha probabilidad diciembre o enero del 2023-2024. Yo creo que va a ser enero porque ponen 2023-2024. Vamos a tener la serie de Agatha, Coven of Chaos. No sé qué esperar a esta serie. Simplemente van a utilizar Agatha. Espero que sea algo más como exploración de, de magos y brujos y, sí, y va a ser tal de, vez de uh -huh, y tal vez pueden meter el tema ya de los mismos hijos de Wanda para ver su aparición más próxima, eh, luego tenemos, esto sí es highlight de, 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 lo, de las revelaciones tenemos al fin el nombre de la serie sucesora de la tercera temporada de Daredevil para el MCU en, esto se viene en primavera de los 2024, así que seguramente va a ser en digamos marzo-abril Daredevil Born Again que no tiene nada más y nada menos que el título de una de las historias más importantes en los cómics que ha tenido todo este personaje y la fase 5 <coughs> cierra en 3 de mayo del de los con la gigantesca cuarta película del Capitán América, ahora sí ya protagonizado con pues Anthony nada, y nada menos que algo Anthony Mackie, ahora sí ya como el Capitán América eh, nuevamente o sea, ya hemos tenido una aparición principal, digamos, o, o, o introductoria a, a, en el último capítulo de Falcon and the Winter Soldier, y ahora ya lo tendremos como Capitán América en New World Order. Eso es el tema de la fase 5. Eh, ¿Tú por qué estás más emocionado? ¿Qué esperas ver? A, o si ya tienes ahí en línea, eh, ¿qué es lo que tú sientes que es el camino hacia la fase 5? ¡Wale! ¿Qué fue? ¿Te has olvidado algo? Estamos
1: viendo el mismo screenshot. No, señores sí. y señores. No, eso no, es, el, es el primero la fase 5. Vamos a... No, 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 no. Te falta algo de la fase 5. Terminamos con otra cosa de la fase 5. The Thunderbolts. En julio ah, cierto, no 26 del 2024 terminamos con The Thunderbolts. Ese tema de es como el Suicide Squad de Marvel que, de hecho, es una de las cosas más anticipadas que tenemos porque lo vemos construyéndose desde antes. Es casi la
0: Avengers... Casi lo están tomando como Avengers porque están ricos. Es que, sí, es, es un evento el estilo de Avengers, pero va a ser con una historia más distópica, por así decirlo. Sí,
1: más de antihéroes. ¿no? Eh, sí. Y que de seguro eh, Captain America New World Order va a, a liderar
0: Va a dar directo a, a, a... O sea, a ¿qué estar. esperamos ver acá? Va a ser un cruce de, de villanos actuando <risa> de antihéroes potencialmente. Eh, no sé, te estoy muy emocionado por esa película, la verdad Yo también yo Pero bueno, y... eh, sí, el, el resumen de esta fase creo que es un tema de, y te lo tratan de poner así Creo que o sea, la narrativa va a ir por, vamos a presentar ya cuál es la siguiente amenaza para la fase 6 eh, Vamos a poner como que los caos, ahí un poco más de desorden multivers multiversal, por así decirlo Mientras luego regresamos a las cosas más importantes que se vienen en el mundo terrenal. Que va a ser aquí el detalle del nuevo orden mundial para Capitán América, el detalle de, de la aparición de los Thunderbolts, invasión secreta, todas estas historias más terrenales se van a construir en <coughs> la par en la que ya se nos presentan a, a Kang ya como amenaza latente para la fase 6. En teoría, claro. eso es lo, el resumen, ¿no? Ahora, y.
1: Sí hay varios, y eso les queremos recordar. Hay varios proyectos que no han sido anunciados acá, pero que sabemos que están viniendo. ¿no? Eh, por ejemplo, hay una serie que se llama eh, Armor Wars, que está, eh, está protagonizada por Rhodey. Eh. Está la siguiente de Spider-Man, también, que la podemos esperar en esta fase. Acordemos que las de Spider-Man nunca son presentadas en los paneles de, de Marvel, sino normalmente... Sí. Eh, a, afuera de, porque son... Por su eh, cuenta. ¿no? Eh, son, son, es por su cuenta, es hecho por Sony y Marvel al mismo tiempo que esto no, no lo pueden anunciar acá. Eh, ¿Qué la serie de Jessica Jones, la serie de... Hoy día fue anunciado un rumor... Un, un, tenemos secuelas que no han sido anunciadas, que no sabemos si van a ser para la fase 6. La secuela de Doctor eh, Strange, la secuela de Shang-Chi, la secuela de... Eh, que me hace falta? No sé si... Sí, Eternos hay. no creo que tenga secuela la verdad. Eternos no, no creo que tenga secuelas, o tal... O tal no, aunque dicen que tal vez sí, porque King five dijo que ya... Harry Styles... Eh, y de ahí ah, te, cierto, por ejemplo, tenemos... Sí. sí, o sea, hay, hay varias cosas las cuales no han sido anunciadas y que tal vez la vamos a ver en la fase que vamos a, a hablar a continuación, que es la que más espacios libres tiene. Vamos a hablar ahora de la fase 6. Si arrancamos la fase 6, la última fase... De esto que se llama la saga multi, del multiverso. Noviembre no, 8, eso. 2024, Los Cuatro Fantásticos, que ya se salió el proyecto, vamos a tener una opción de Los Cuatro Fantásticos del Universo Marvel. Una de las películas más.
0: Y lo más, y lo más importante del 2019, y ya sabe, y en realidad que esta se, se estaba comunicando como la. En realidad creo que esa este, película. Fue el highlight de las revelaciones que hicieron hace tres años, en el 2019. Sí. Eh, y, y sí se notaba que eh, se venía mucho más adelante. O originalmente creo que se posicionaba para el 2024, y están respetando un poco esa misma fecha, porque está estrenándose el 8 de noviembre del 2024. Sí. Ya sabemos que no es una película de origen, y que vamos a ir directo al grano, con respecto a cómo fue, por ejemplo, cuando John Watts hizo Spider-Man Homecoming, que me parece brillante, algo, no sé si esto me, nos va a indicar de que los personajes van a aparecer únicamente en esta película recién en acción. Yo creo que tal vez es incluso pueda ser una eh, revelación de que eventualmente en otras películas lo pueden aparecer. Quién sabe si pueden aparecer en Captain America New World Border o en Thunderbolts o en cualquier otra película más de, de, del terreno más eh, ciudadano, digamos, a ver si logran aparecer. Pero si salen directamente en esta película como primera aparición, pues y ya en acción funciona bien has dicho,
1: ha dicho una cosa clave, quiero dar un paréntesis eh, eh, más de eh, eh, terrenal, ¿no? Kevin Feige hizo un comentario que me alegra mucho que fue está hablando de los seres cósmicos, están hablando de los seres eh, eh, místicos y dijo que uh
0: -huh.
1: Matt Murdock, Daredevil y Spider-Man van a ser las nuevas caras de los héroes a nivel callejero. Lo cual me encanta, me encanta, me encanta. Ya no vamos a ver a Spider-Man peleándose en otro país, en el espacio, y en mafia. Eh, sí, por ahí que uno otro villano, pero son ladrones. O sea, va a estar muy, muy, muy emocionado por ese lado. Me, me encanta, me encanta ese, eh, ese aspecto. Y es que es
0: necesario. Porque comics. Sí, es, porque es, necesario. Y es necesario porque, o sea, cuando nos introducen a Spider-Man, ya estábamos encaminados a Infinity War. Así uh -huh. que ahí era obvio de que su primer cruce iba a ser callejero con el tema del buitre y después ya de frente al grano, al espacio, contra Thanos, etcétera, etcétera. Pero ahora regresamos un poco a las historias terrenales, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que dentro de todo No Way Home a, a pesar de introducir al multiverso, sí es una historia muy terrenal que funciona súper bien. Pero Así no que... callejero, No callejero al fin y al cabo, sí. Pero es terrenal, por... pero que no me... claro. Creo que son tantas cosas. Claro. Eh, um, excelente excelente, bueno, entonces en, y después de este tema de los cuatro patréticos
1: podríamos, como no podríamos ver necesariamente a John Krasinski en el rol de Re Richards esto solo, o sea, lo han hecho ver como que solo fue para, para, para Doctor Strange um, entonces podría ser, podrían, podrían ser cual, cual, cualquier actor ahora, en los reportes son que Marvel están pidiendo están con, contactándose con muchísimos actores de gran perfil por ahí un rumor esto para, para que vean el nivel, se contactaron con Steven Spielberg para poder dirigir eh, Los Cuatro Fantásticos. Entonces, esa es la clase de directores que están buscando para eh, introducir a, este, a la primera familia de superhéroes de Marvel. En los cómics. En Como finalización, dos películas en un
0: solo año. De nada Ni más, y nada menos. Twilight pudo hacer eso. Ni siquiera, ni siquiera Harry Potter que fue la que, justo, que, la que, la que hizo mainstream las cosas de parte 1 y parte 2 Avengers The Kang
1: Dynasty mayo 2 del 2025 ojo que en ese momento vamos a tener 26 años Avengers Secret Wars noviembre 7 del 2025 se estrena The Kang Dynasty ya tiene director con Destin Daniel Cretton, Si no me equivoco, ese es el nombre. Es el director de Shang-Chi. Donde reacciones gente, mixtas. Sí,
0: por, re uh -huh. no, sé si, no es polémico, pero sí hay reacciones mixtas. Por el tema que él mismo comenta que, que, como. O sea, a diferencia de los hermanos rusos que tenían millones de ideas en la cabeza con respecto a cómo hacer que este tipo de película funcione porque tienen el conocimiento de la fuente base es decir de los mismos eh, de los mismos cómics acá con este director al menos a, a priori no parece ser tanto eh, metódico o tan digamos letrado frente al contenido base que tenemos de los cómics no eso sí me preocupa pero vamos a ver cómo funciona porque la Kang Dynasty creo que va a ser un símil a lo que fue Infinity War te van a presentar ya, o sea, ya vamos a tener presentaciones de Kang que ya le hemos tenido incluso, o sea, no como Kang, pero al menos el, la, el personaje de, o, o el concepto de Kang a través de Loki, lo vamos a ver en Anamanda Waspontumania, lo vamos a ver ya incluso en posteriores películas o series como Loki temporada 2, pero va a ser un personaje que va a entrar y va a romper todo. Va, o sea, va a entrar y va, 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 va a, literalmente eh, poner en sumisión a cada uno de los Avengers que van wow. a presentar en esta película. Solo por la premisa que se viene Secret Wars, que como ya sabemos es un evento muy importante en los cómics porque es básicamente el evento que, hace que hizo que en el 2015 a Prox Marvel reiniciara varias historias base de, de sus seres más importantes, y... mezclara conceptos de multiverso, introdujera algunos personajes las incursiones permanentemente. Creo que es el desencadenamiento <risas> o el desencadenante más grande del tema de, de, de las incursiones. Y ya se nos presentó el concepto incluso en, en, en Doctor, en, en, en Doctor Switch. Ahora, em,
1: si, lo, lo, en, en el cómic Secret Wars es una historia más de Richard con Doctor Doom. ellos dos, entonces tal vez lo que podríamos ver es un enfrentamiento entre Doom y Kang, al final, que son dos de los seres más poderosos del universo Marvel, ¿no? Eh, lo cual sí culminaría, y esto lo, lo podemos decir ahora, faltan como tres años, en la... Eh, en el reinicio, no necesariamente reinicio, pero el conjunto multiversal, en el mix multiversal, hacia una nueva tierra, un nuevo universo Marvel, ¿no? Entonces podemos ver eso, ya para esa época tendremos tal vez a los mutantes, eh, o tal vez los mutantes salgan oh, de ahí no tenemos idea. Yo,
0: yo ¿no? creo que yo algo me, algo me está empezando a decir que puede que los mutantes no vengan antes, sino después. a la miércoles!
1: Sí. ¿Tú viste? No esa? sé, pero. No pueden no pueden usar mutantes. O sea, sí los podrían usar, pero tendrían que utilizar a, lo, a los actores originales. next Men? ¿Tal vez, ¿Has visto eso? esta semana? Sí, dicen que esa, esa es la razón por la que están esperando hasta después del 2000, porque el contrato es el, hasta el 2025, supuestamente. Ahora, yo creo que hay formas de, de romper ese contrato bueno, o hacer esas cosas. Yo no lo sé. Es que se le que ya introduzcan desde antes a los putantes. Eh,
0: ¿De qué forma o no sé? Pero ya Kamelecan lo no es. Introducen, eh, o sí. Bueno, sí, es cierto. O, o lo introducen post-Avengers y ya fase 7 y el evento más importante de fase 7, fase 8, sea algo tipo Avengers vs. X-Men. La verdad no sé. O sea, yo ya ni sé eh, dónde estoy. qué más proceso? pueden hacer para... Claro, o sea, ¿qué más pueden hacer post-fase 6 para que, no sé, la, las películas de Marvel tengan sentido? Ahora... ¿Qué pregunta? Sí. sí. Dime, dime, dime. Bueno, eh, porque, a ver, después de Infinity después de Endgame Infinity War bueno, nosotros decíamos, ya, ya está. Pueden no tocar algo nuevo, o sea, ya con esto podría acabar y todo, ya estaría listo. Pero el tema de las viajes en el tiempo creo que era más que nada la semillita para meter ya el tema de los multiversos. Y ya después del tema de los multiversos, no hay digamos un concepto más grande por el cual trabajar, más que historias terrenales, o hacer historias que con los héroes que tengas presente que, que funcionen y sean interesantes. Ahí pueden entrar los mutantes. Y es lo único que se me viene a la cabeza post-fase eh, <coughs> 6, porque después de guerras multiversales, ¿qué más puedes tener? <risas> el Fénix, bien hecha,
1: este o oh, Avengers X-Men podría estar ahí antes,
0: como. O mezclan ambos. Oh,
1: oh, imagínate que hay un Avengers vs X-Men tipo como Civil War o uh, antes de Infinity War. Antes de que haya Secret Wars o Kang oh, Dynasty. Sería muy Infinity interesante Wars. que hubiese eso. Ahora, eh, una cosa que, que sí quería decir que se me ha estado rodando por la cabeza ya para. antes ¿No de terminar. Es que sí estamos viviendo una época. Es, es difícil como fan de los cómics y de estas películas. Eh, no sé si defender, pero 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 escuchar, ¿no? Que es, es el tema de que se dice mucho de que el cine ahora es una es una porquería porque mira cómo es que Marvel es una maquinaria que está sacando estas películas de fábrica y es solo para que las veas y que no sé qué, para que consumas. Y en este momento todo el mundo está consumiendo cualquier porquería que ellos saquen. Al final de todo, ya, ya es una empresa, no tiene puntos de vista artísticos. Si es una empresa, si está el ratón detrás que tiene que vender pero yo sí creo que, o sea, cuando yo veo estas películas y veo un tipo como Faggy haciéndolas, creo que el hecho de sacar tantas películas y el tema de construir hasta este, hacia este evento, sí, detrás está el tema comercial, pero también está el tema de decir, oye, quiero hacer esto, o sea, quiero ver Secret Wars en pantalla, como en los cómics. Correcto. Real. Y cómo lo voy a hacer construyendo hacia esos cómics. O sea, construyendo hacia eso y introducir estas historias. Entonces, sí, sí está el tema de que eh, eh, a nivel de producción, varias películas de Marvel no son lo que eran antes. Eh, a, a nivel de cuidado, sí hay una cosa muy empresarial detrás. Pero las razones por las que lo, lo seguimos viendo es porque detrás hay un tipo que tiene una visión de traer estos cómics a la, a la vida real. No que es que puedan historias de la nada. Para para que te las comas, por así decirlo. Para salir. que te las comas ¿no? de, de frente. O sea, sí, sí está el proceso creativo, sí está detrás, la inspiración creativa sí está detrás, pero también tienes una maquinaria. Entonces, siempre recuerden eso a la hora de verlas. Por eso es que nosotros las, las, las seguimos viendo. O sea, por eso es que yo, por ejemplo, sí. eh, no, yo no veo películas de rápidos y furiosos, porque yo veo rápidos y todas las veces. La razón por la que veo Marvel es porque digo, están construyendo hacia algo. Eh, hay un tipo de que está construyendo hacia eso, ¿no? Entonces,
0: eh, sí. Es, y, es, es, y, uh -huh. y, y yo creo que y esos comentarios se hacen más fuertes ahora, que uh -huh. ya entramos más a la, como que a la, a la época de la maquinita, por así decirlo, porque ahora es cuando ya están produciendo y produciendo y produciendo y las cosas, y, y cuando nosotros nos transformamos <ríe> sí. por lo que era la fase 4, bueno, en teoría, eh, a diferencia de, de la fase 4, en la que nos sentíamos verdaderamente abrumados por la cantidad de contenido que había que consumir, sin una idea clara, por así decirlo, ahora que ya hay una idea clara, todo el contenido que hay que consumir, el 50-60% encaminará a esa meta final. Y el Ojalá. otro puede ser más como para simplemente eh, nos, hacer trabajos más artísticos. Hemos tenido Moon Knight, de, al fin y al cabo, que es una película que aparentemente no, no, sí. no conecta todavía con nada. Sí y fue una de las mejores cosas que hemos tenido.
1: Eh, ah, un paréntesis, de, de que te gente es, es una cosa que no, nos faltó decirles, eh, a Moon lo podríamos ver en la película Midnight Suns, que es cuando vamos a introducir, vamos a introducir tal vez a Ghost Rider, a, a Doctor Strange, a todos esos personajes dentro de eh, algo. Ahora que se me ocurre tal vez ese tema de, Ghost Rider 2, de, de, de Doctor Strange 2 no necesariamente tendría te que ser Doctor Strange 2, sino que Doctor Strange está reclutando a estos personajes para que lo ayuden en una nueva incursión, ¿no? Sería una muy buena idea como ocurre en los juegos. Yo cómics. creo que sí. Eh, sí. Pero continúo, Javier, disculpa.
0: ¿Leíste esto de que había un póster? Sé que era algo súper absurdo, pero en, en, en el trailer de... She de, sí, de, de sí. Hulk había un póster que sea Johnny Blaze. O sea, era Johnny, pero es Donny, obviamente, ¿no? Eh, hmm, como que... <ríe> sospechoso. Vos, Ryder, viene?
1: Porque van a empezar a introducir el nivel místico eh... eh del universo Marvel, lo, lo cual es. Amo, amo todo eso. Amo eso y amo el tema de la. De la Fá, también nos lo íbamos a decir Thor 5, porque Thor. créditos sí. Es un montón de proyectos. Pero bueno, eh, como se han dado cuenta, estamos tan abrumados eh, eh, pa, 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 para poder tener todo en la mesa y poder explicárselos. Lo vamos a ir haciendo en los siguientes meses. Falta el D23 en septiembre de este año septiembre o octubre de este año es solo octubre, dos meses que, que, que literalmente van a anunciar más cosas entonces prepárense más distinto eh, te iba a decir para ver la nueva depredador que está brain, con sí, muy, muy buenos reviews la. podríamos hacer un review de eso eh, Sandman sale no sé si Andor está más bien, ¿no? ¿eh? ¿Andor ya sale? Andor sí hay que verla. Ya sale pronto, Pero ya, pero ya, pero ya, ya no se va en noviembre. No, no, no. Andor es definitivamente agosto, porque Andor hasta se entrelaza con eh, con, con She-Hulk. ¿Puedes creer eso? Andor va a salir el, ah, no, el 31 de agosto. Sale Andor. Va a salir el 17 de agosto. Entonces todavía tenemos tiempo para respirar, no vamos a tener contenido Marvel ni Star Wars en las próximas fechas. Eh, entonces vamos a estar trayendo los reviews de otras cosas y otras películas eh, que todavía les estamos debiendo así que nada eso
0: te manden sus preguntas porque se vienen o sea, es que... sí y más sí. anuncios eh... o sea yo creo que nosotros estamos a ver ¿cuál, cuál es como que si podremos describir en el mundo nosotros estamos emocionados ya no tanto abrumados como en la fase 4 porque ya sabemos cómo estamos en la época más de la maquinita <ríe> en cuestión de producción 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 producción, producción transproducción, película serie 3 película serie eh, ahora simplemente estamos, creo que emocionados, a ver cómo esto puede tener sentido, cómo hacen funcionar. El peso de las series y películas que se vienen es enorme, sobre todo para la fase 5 y fase 6. Y, y nada, así que muchas gracias por escucharnos, chicos. Si es que eres un diseñador de efectos especiales o si es que en tu laptop tienes, no sé, Photoshop, Illustrator, Blender, ese tipo de programas, me apio de ti. Eh, pero al menos no trabajas en Marvel y no trabajas. Bueno, <ríe> Estoy... serás extra. Sí, ahora que me pongo a pensar, creo que en el próximo capítulo podríamos hacer más o menos
1: un, un, una, un review, no un review, pero podemos explicarle más o menos a la gente este drama que está ocurriendo detrás, que de seguro van a salir más reportes dentro de poco, ¿no? Porque también he, he tenido bastantes preguntas y, sobre Y eso.
0: hasta podríamos, y hasta podríamos, aparte de eso, a, explicar a la gente esta preocupación por los efectos especiales, que a nosotros también nos preocupa, porque me sorprende, pero con Marvel nunca hemos tenido críticas a efectos especiales, y recién la hemos empezado a tener más vocalmente en la fase 4. Así que a la parte que hablamos de ese drama, incluso podremos hacer nuestro top 5, top, o sea, top 5 best, top 5 worst películas sí, con me cine. Me gusta, de Me gusta. Va a ser gusta. picante eso. Me gusta. Muy bien.
1: Listo, chicos. Nos vemos. Muchísimas gracias por escucharnos. Bye bye, chicos.